0: 九月九号星期五，全球哪个城市此时此刻拥有最多的顶级富豪？我告诉你，不是纽约，不是洛杉矶，也不是旧金山，而是美国爱达荷州一个很小的城市，叫 Sun Valley。这个小城市旁边的这个小机场里面停满了私人飞机，我的微信公号张奥同学上有照片哈，大家可以来看。以至于本周二的时候，当这个四面八方的私人飞机往这个城市的小机场飞的时候，都造成了交通的拥堵，让美国的空管局不得不通知西海岸和密西根方向所要往这个地方飞的这个飞机需要延迟起飞。那这个呢，就是一年一度的美国亿万富豪，叫它夏令营吧，你可以理解为美国的博鳌论坛或者是乌镇大会。当然来的不只是互联网行业哈，还有各种各样行业，比如金融业、电讯业、媒体业。那这个一年一度的顶级富豪的聚会，去年因为 COVID-19 取消了。那今年呢，他们是定在从本周二开始，一直到本周六结束。阵容依旧非常的强大，像。全球首富贝索斯携女友出席，两个人挺甜蜜的，在媒体面前出现的时候还十指相扣。刚刚离婚的比尔盖茨也来了，在风口浪尖上的他没有女伴出现在媒体前他是和安达保险的 CEO 伊万格林伯格在一起。然后我一看这个。格林伯格的名字这么熟，长相也很熟。后来一查，果然他是那个美国保险集团昔日的大当家格林伯格的儿子。如果大家看过大而不倒的话，就对这对父子应该有点印象。那巴菲特也来了，他呢在比尔盖茨宣布离婚之后，实际上是辞去了盖茨基金会的 trustee 这个职务，就是那种托管人的职务。也不知道是失望了，还是说怕卷入什么狗血的家庭剧情。Facebook 的 CEO 扎克伯格带着他的 COO 雪莉桑德伯格也来了，他们也穿得很休闲哈。别人基本上是商务休闲，但扎克伯格真的实实在,在在的休闲。别人至少穿运动鞋，但他穿的是拖鞋。苹果的 CEO 蒂姆·库克也来了，还有像迪士尼、Netflix、华纳、微软、AT&T、索尼哈等很多很多的这些 CEO 都来了。除了这些顶级富豪、响当当大公司的 CEO 之外，嗯，他们也还邀请了一些新进崛起的企业和行业的代表。那大佬们愿意来这里，主要是因为这是一个很好谈事儿的地方，不论是谈投资并购，还是解决企业家、企业之间的纠纷，哈。我们之前讲过一次，就是苹果哈，可能有意在针对 Facebook 的商业模式去做一个限制，因为它实际上是去把用户的数数据卖给广告商。也许扎克伯格和库克在这个会议期间就会找机会谈一下，他们以前也确实这样干过。那再比如说呢，之前的 Verizon 并购美国在线就是在这个场合下谈定的。那康卡斯特从 GE 手中买下 NBC 的股权，这两家的 CEO 也是也是在这个场子上握手决定意向的。那再说这个贝索斯当时决定买下《华盛顿邮报》，也是在这个 San Valley 的时候想好并且谈妥的。还有 Facebook 收购 WhatsApp 也是在这儿下的这个决定哈。所以他有这样的魅力去吸引这些富豪参加，那跟着钱来的就还有政客哈，有一些希望能够未来在政坛上有更多机会的新兴政客也会争取到受邀的机会，然后来和这些大捐款人搞好关系。那有有钱有富豪有企业家，就会有媒体。过去呢，他们会允许一些媒体旁听几场非常少的一些这种开门会议。那今年正好以疫情为由，就把媒体所有的都拦在了一个区域哈，他们只能远远的拍照。那几年前，像《纽约时报》的一个记者前来采访，他就说：“哎呀，这个企业家的密集程度就到了那种，他们开车准备回酒店，都差点撞到正在散步的扎克伯格，就是这样的。而最有意思的是，当时。一个民间的那种 activist， 他呢准备起诉扎克伯格涉嫌通过各种渠道，实际上控制了 Facebook 超过百分之六十的股权。那在美国的法律体系中，你要起诉一个人，必须要正式通知对方你开始了法律程序，所以需要递到这个想要起诉这个人手中一份文件哈，然后同时跟他说 you are served。那想递交一个文件到扎克伯格手中，就是你要亲眼看到他收到。这是非常难做的一件事儿，因为你看，哪怕是他在 Facebook 里面，他也有自己特殊的入口和电梯给他，他的时间你也完全不知道。所以后来这个人呢就很聪明哈，一下想到来到三 Valley， 然后在这里堵到了扎克伯格，然后说 You are served， 然后拍照作为证据，提交给法庭，开始这个正式诉讼了哈。那么组织这个顶级企业家聚会的公司是一家非常低调的投资银行。叫 Allen and Co。用媒体的话说，就是这家公司非常的低调，非常的 low profile。但 high security 就但是又极为重视安保和对富豪们隐私的保护。这家公司没有针对这个亿万富豪企业家夏令营做任何一个网站，他们也不会对媒体发布任何信息，他们甚至很少，几乎没有接受过媒体采访。那每一次参加的这个企业家的名单，他们也不会对外公开。那在这几天的会议里呢，他们会安排不同的主题交流，哈，像早餐什么早餐会啊，午餐会啊，但是所有的。交流都不会录像、录音，甚至不会搞速记，就是完全给大家一个很安全、开放的空间，让大家去聊。他选择在是 Idaho Sun Valley 这边一个度假山庄，哈，有山、有河、有高尔夫球场、网球场、游泳池，给企业家很多空间去找地方聊。比如说去河里游泳、钓鱼，或者是去散步、爬山、骑马、打高尔夫球。主要怎么样都行哈，就方便你们谈事儿就好。所以从穿着上 ，dress code 的要求就是运动休闲。主办方也有一个要求，就是说希望所有的企业家来了都在自己的衣服上贴着自己的这个 name tag， 就是你的名字哈，最好贴在上面，方便别人可以认识和社交。那当然了，对自己知名度足够有信心的那些人就不会带，比如说扎克伯格他就不带。那我们来进一步了解一下这家公司吧。Island and Co. 它真的是一家很小规模的投资银行，成立于1922年，是一个家族企业，一直到现在都是同一个家族在打理。他们和媒体界和科技行业有着很深的联系，这也是他们的一个商业模式所在。那像之前我们有说过的这个康卡斯特的并购，然后他是一个 advisor， 他是一个财务顾问。然后像 Facebook 并购 WhatsApp， 他也是财务顾问，就是在他的这个场子上谈好的事儿，他都会掺和一下哈。那另外像谷歌和 Facebook 的 IPO， 那 Ellen c o 他们也是承销商之一哈。承销商这个英文今天我也学会了，叫 Underwriter。过去的三十八年里面哈，就是这个，呃，企业家夏令营基本上就成了他们公司最主要的任务。你要把这些人组织到一起，然后怎么样去安排，然后。怎么去协调餐饮酒店安排各种娱乐活动哈，这个是很很厉害的。然后另外呢，怎么去邀请这些嘉宾？从参会嘉宾的构成，你就知道他们有一些就是这种已经富起来的，已经有一些超级富豪啊，一些大的公司的 CEO。然后另外还会选一些新进的中小企业也会来参加，完全是给这种投资并购创造一个机会和平台。美国这边的那个《名利场》杂志，他们是很关注这个 San Valley 一年一次的这种夏令营的，他们基本上会想尽各种办法去获得这个参会的名单哈。然后用他们的话说 ，Ellen c o 这家公司，它的商业模式就是做科技公司和传统媒体之间的媒婆，就把他们这些原本比较割裂的两个行业，就是在他们中间看能不能擦出什么样的火花，然后他们去参与到一些并购。所以每一年呢，很有一些专业的媒体就会从参会名单中去揣测，说今年会不会稍后会发生什么样的并购。节目的下半部分，我们继续来听读书俱乐部的内容。有的时候，我们会从书本身延伸到一些社会话题的讨论。比如说《洞穴奇案》，中间我们就讨论过，有一个法官的观点，就是说法官要做裁决的时候，其实需要考虑大众的观点。你如果说完全不考虑民意的话，最后会造成割裂的一个状况，会引起社会的不稳定。所以，我们之前也讨论过，说案件审理的时候要不要考虑公众的意见。当时我是支持的哈，然后，但是因为最近看到了杭州保姆纵火案受害者家属林斌生的一些动态，以及社交媒体上一些网友的极端观点，我真的瞬间产生了不同的想法
1: 。翻了一下他那个微博，就是人家发出来的，真正的伤心，真正的伤口会在晚上不断的隔段时间，没过多久，就是去扒开伤口。然后感觉又在上面辣几，就是再划个几刀的感觉。他的人设就是老是不断的说是他有多伤心，然后多么怀念，总是这样子的，一次次的，一次次的在公共场合这样子去制造这种人设，然后让他的品牌啊什么各种营销啊这些东西，我反而就感觉是他做这些事情的预谋是什么呢？还有一个就是大众的就这、是、样听谁的呢？是媒体的还是怎么样呢？还是？
0: 通过这件事的讨论，我会觉得真的是乌合之众，就是大家很容易会被一些假象，然后给给给蒙蔽，然后马上这个所有人的想法都倾向一侧，然后后面有一些其他证据嗯爆出来，然后每一个人愤愤不平，然后又变得很快又变到另外一侧
2: 。嗯，这个事情其实我从他爆出他生女儿的那个事之后，我才有了比较全面的了解。之前的话呢，只是啊知道当时那个。保姆纵火，那个后边的话呢，他惹出了很多事情。生了那个女儿之后，其实这个事情就变得比较复杂了，里边有很多的观点在里边交织。呃，有关于他跟就是那个绿城当时赔偿一点几个亿的，也有关于他拿到赔偿之后有没有给到他那个前妻的父母的，因为这中间他的大舅哥又跳出来发了一条微博。还有一部分的话呢，是关于他之前在那个就是各种社交媒体上的说表演也好，说他发的一些信息信息也好，呃，立了一个很高的人设，然后一下子崩塌的。然后还有一部分的话呢，就会讨论到他在最早之前是不是有婚内出轨，甚至有没有跟那个保姆就是合谋去纵火。呃，这个就网上的网民的话呢，各种。就是信息都有，我最后自己去梳理了一下，我觉得这个事情的话呢，这一次事件呢被爆出来之后被发酵的话呢，我觉得是他自己之前故意去在社交媒体上去营造了一个很就是很深情的一个人设，然后一下子在这个点上崩塌了，激起了这种就是网民的舆情的反噬。但是从个人选择或者说是从一个正常的普通人的这个做法来说，我觉得是。无可厚非的，当然中间有一些涉及到他跟大舅哥呀、啊、这些之间的一些家庭的纠纷的话呢，这个是可能我们外人不太好去智慧的。但是仅就他自己这一次发那个微博，然后跟大家讲他有女儿这个事情，我个人是祝福他的。我觉得无论如何，就是作为一个经历过那么大的创伤的人，他能够走出来，能够进入正常的这个生活的轨道，甚至组建一个新的家庭。是值得祝福的。那么他个人的德行，或者说是他跟一些家家庭的内部的这种纠纷上面的话，我觉得这个不是网民能够去左右的。而网民对于自己心里的这种深情人设的崩塌，然后产生的这种呃愤怒啊这些的话呢，我觉得是特别不理性的，而且是不可理喻的。因为他怎么做那是他的人生，跟你半毛钱关系都没有。所以这也是我对所有的民意或者说是舆情的一个态度。就如果说这个是一个普通人的话，他怎么做都是他自己的这个选择。如果说是犯了罪，由法律去处去制裁他。但是这种普通人的人性的纠葛产生的呃七七八八的事情，跟外人一点关系都没有，旁人你没有必要对他进行各种的道德批判
3: 。哦天哪，我感觉我就是那本《乌合之众》里面的那个乌合之众。但是我还是依然赞成那个保姆的死刑，因为我觉得不管是林斌生他自己本人如何，但是他的妻子和三个孩子的死亡肯定是由这个保姆导致的，然后他应该是对这四条生命要负责的。所以说，关于死刑这方面，我还是非常就是是赞同的。只是说我感觉还就是很应了那句话，就是说现在的大众的声音很容易被利用。而且我现在对林斌生这个事情，我还有两种观点在我身边围绕，因为我有朋友在他的公司工作，然后他传出来的消息跟我说的是，他们网上所有爆出来的这些东西都是假的，都是编造的。然后我另外一边网上又在不停地说，哦，我们这边有铁证，这边挖出来了挖坟挖出来了什么什么证据。然后我突然就感觉我可能是美国民众，就一边特朗普说。所有的新闻都是假的，然后一边所有的新闻在说特朗普是假的，我有这种感觉。没有人能告诉你这些到底是不是真的，也有可能，也许林民生，他承受着巨大的舆论压力，也有可能他就是个人渣，但是你无法去求证，所以我我就选择不再去看这个案件了，我觉得太狗血了。
2: 当年我还在没出国之前，这个事情就已经发生了。这个好像是哪年的案件，我也不太记得。但是当时我还在刷微博的时候，就因为他经常会在热榜上出现，所以当时我就看到了。就是我本人对这个案件其实是我是知道大概有这么一个惨案，然后对这个保姆的这个恶行就感到非常的气愤。但是至于这个后续的结果，因为那个爸爸在在微博上的那个天天发，天天发，然后每次发吧都能上那个微博的就是那个头条啊，或者说类似榜单那种第一名、第二名。我当时觉得说，这个爸爸，这个他这种做法可能会引起群众的这个支持吧。但是我可能就作为那种一般网民，我可能就就是不太关心这个事情，就是哦我知道了
0: ，对，不会深度参与哈。就是我其实现在好多的网民那种深度参与，就把这个事儿就把自己都套入到案件其中去想，就是到底对这个家庭公不公平？网民的过度参与，其实其实就造成了网络的霸凌的出现
3: 。呃，我想到了江歌案。江哥的妈妈、母亲不是也是，就是一直致力于找那个刘刘元熙还是那个谁啊去去告他嘛。然后他确实是在网络上是被那伙人是有攻击的，然后他是目前正在起诉中。目前林斌生的案件也有很多人把他和江哥的案件相比，然后就说，呃，林斌生的案件。都已经不知道受害者的名字，而江哥案件我们都不记得江哥母亲的名字，而只就是关注案件本身，江哥遇到的惨的事情。我觉得这两个其实事件是可以做对比
4: 。大家就对他的讨论，我觉得对这个林爸爸的讨论，包括对他的评价，上升到了就是深入到了他的私德的领域。我我个人的观点是觉得这是处于一种私德的领域，就是大家好像把这个受害者偶像化了。然后就好像他这林爸爸得到赔偿的依据，就是他本人的高尚和他的深情。就如果大众对他的支持仅仅是因为他遭受的意外本身，然后仅仅是出于对开发商不负责任的这种行为的愤怒的话，今天其实又不需要纠结他是一个怎么样的人。人性是经不住考验的，然后生活也是，你没有办法，也是经不住审视的。就是大家都是都是一样的普通人。就你对他，我其实有点不能理解网友这么的群情,情激愤，到底是为了什么？就觉得网友有时候就是闲疯了，然后自己的生活也不怎么关注，就在网上深入到别人的案件、别人的事情里面，就去，可能也是一种发泄吧，就是自己对把自己生活当中的那种不满、不幸，就是发泄到一个跟自己毫不相关的陌生人的身上。其实真的很感
0: 谢每周可以参与读书俱乐部的这些小伙伴。每周的这些时间也是我跟大家学习和交流的宝贵时间，我很珍惜。其实鼓励大家更多的投入时间看书，而不是看电视剧。我在《纽约课上看到一段很好的话哈，那个作者说：“我不喜欢看电视剧，因为我不知道它什么时候会结束。然后呢，看书就不同，你永远都知道你看到了哪里，还剩多少，因为它就在你的手边。”所以，如果你不知道要买什么书的话，可以考虑一下我们读书俱乐部下周要看的、开始看的这本叫《终结了所有和平的和平》，包括我们现在仍在谈的巴以冲突、宗教冲突、恐怖主义这些东西，追根溯源都与奥斯曼土耳其帝国的崩塌有关。所以，如果你想加入到读书俱乐部，有督促、有讨论的完成这本将近九百页的大部头，请来到微信公号张奥同学下面留下你的微信号码。希望大家有一个愉快的周末。